Bonjour Vincent, euh, on est content aujourd'hui de t'avoir sur Voice of Industry pour pouvoir euh, échanger avec toi sur ton expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning chez Probias. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur euh, l'activité de ProBayes Oui, bien sûr. Bah, merci déjà Mathieu de m'accueillir ici. Moi, je travaille à ProBayes depuis maintenant 7 ans. Je suis responsable d'une équipe de 8 personnes sur deux thématiques. La première, plutôt le traitement de séries temporelles et l'industrie en particulier. Et puis aussi, plutôt le traitement aussi de documents et le traitement de données textuelles, qui est l'autre axe sur lequel je travaille. ProBayes, bah, on a 20 ans d'existence, ce qui est assez euh, rare dans le domaine finalement. Et on a été fondé donc, en 2003 par des, des chercheurs de l'INRIA du CNRS, qui ont voulu, euh, on va dire, porter dans le cadre de l'industrie, justement au sens large, les technos euh, d'IA à l'époque. C'était donc plutôt le Bayésien, d'où le nom de la société euh, ProBayes. Euh, voilà, donc on est spécialiste en IA, on fait que ça finalement, c'est vraiment notre cœur d'activité. Donc on développe des solutions euh, sur mesure euh, pour nos clients. Et on part de, vraiment de l'émergence du cas d'usage euh, jusqu'à jusqu l'industrialisation des solutions euh, de bout en bout, quoi, finalement. Voilà. Et donc on est 70 personnes, euh, le cœur de la société est à Montbonneau, qui est à Grenoble. On a aussi une petite équipe à, à Paris et donc on est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que d'un point de vue secteur activité, on touche à tout. Bah, L'industrie, on va en parler aujourd'hui, mais pas que, l'automobile, la défense, la santé, la finance. Et on a aussi, on va dire, multi-compétences en termes d'IA, c'est-à-dire qu'on euh, a des équipes spécialisées en traitement d'images, en traitement de en machine learning en général, euh, en traitement de données textuelles, euh, et aussi on a une équipe spécialiste en optimisation, donc en recherche opérationnelle. Voilà. Ok, bah, très bien. On ne va pas trop se mentir pour commencer, parce que l'IA, on en parle de partout, mmh. c'est un terme qui est mis à toutes les sauces. Euh, pour autant, euh, on est convaincu que ça peut apporter à l'industrie, euh, et en particulier dans, dans le cadre de l'industrie 4.0 mmh. ou l'industrie du, du futur. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples mmh. simples d'applications industrielles de l'IA qui fonctionnent Oui, bah, bien sûr. Alors c'est vrai que côté industrie, en fait, les grandes thématiques, les grands sujets euh, récurrents, ça va être l'amélioration de la qualité de produit, euh, l'optimisation des procédés, euh, la détection de panne, ce genre de choses. C'est vraiment les, les grands cas qu'on rencontre en industrie. En pratique, à Probayes, donc on a affronté, on va dire, ce genre de cas d'usage de manière ré récurrente. J'ai, on va dire, quatre projets en tête euh, qui pourraient être intéressants euh, pour ça. Euh, donc le premier, c'est un projet d'optimisation de vraiment de procédés industriels. Euh, donc euh, l'idée, c'est que l'industrie produit en interne des, des anodes, qui est un des, un des consommables, on va dire, du procédé. Et euh, l'objectif était de d'optimiser la qualité de, cette, de ces anodes en fournissant des recommandations de pilotage du procédé. Donc, quels paramètres lors de la production il faudrait modifier pour revenir à une, une densité, dans ce cas-là, anodique, optimale. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Euh, L'objectif derrière, c'est d'un point de vue IA, on doit modéliser le, le procédé, euh, entraîner des modèles qui permettent de prédire, on va dire, la qualité de la production, donc là, la densité des anodes, par rapport aux paramètres procédés, et on se sert de ce modèle ensuite pour proposer des recommandations pour revenir à la normale ou même augmenter, la, optimiser, maximiser la, la productivité ou le, la qualité des procédés. Voilà. Donc ça c'est un, un, grand, un, un grand thème. Le second c'est vraiment la maintenance prédictive qui est aussi un sujet très récurrent en industrie. Euh, bah on, on a par exemple un projet dans, dans le secteur nucléaire. L'objectif est d'anticiper des défaillances machines euh, à partir de données de, de, de capteurs assez simples dans ce cas-là. C'est plutôt des fréquences, des intensités. Il n'y a pas, dans ce cas-là, pas 50 mesures capteurs, juste quelques-unes, mais qui portent de l'information euh, pertinente. 
Euh, et donc ça, c'est un sujet qu'on a mis en production. On arrive à anticiper euh, 70%, on va dire, des, des, des défaillances euh, avec, euh, on va dire, une, un horizon d'anticipation de 10 jours en moyenne. Donc ce qui est plutôt très satisfaisant. Je pense qu'on reparlera peut-être plus tard des sujets de maintenance productive. C'est un sujet qui n'est pas évident en général. Euh, mais là, on a, ouais. on a pu arriver jusqu'au bout sur ce cas-là. Donc ça, c'était sympa. Et je vais citer encore deux sujets, parce que donc là, je parlais vraiment de données capteurs, données, voilà, des signaux en général, série temporelle, mais il ne faut pas oublier les aspects plutôt vision, image, où là aussi, il y a des choses à faire dans l'industrie, notamment pour la détection de, de, de défauts sur des, sur, des, sur des images, sur des éléments de, de la chaîne de production, par exemple. Donc nous, on l'a fait dans différents sujets, notamment sur des, dans l'automobile, dans des, une chaîne de production et qui, qui produisait des arbres à cam pour des, pour des équipements, pour des véhicules. Euh, et donc là, l'idée, c'est de, avec des images, détecter des défauts sur ces arbres à cam. Et ça marche bien, ça marche très bien en fait si on a à disposition les données suffisantes. Et dans ce cas-là, on arrivait à trouver 90% des défauts sur ces, sur ces, sur ces équipements. Donc c'est quand même aussi un sujet bah, où il y a de la valeur à trouver. Et je terminerai rapidement sur le, les données textuel parce qu'on l'oublie en fait, mais dans l'industrie aussi, il y a pas mal de documents qui peuvent être disponibles et exploitables. Et donc, par exemple, on a fait des travaux pour développer un moteur de recherche pour exploiter des comptes rendus, on va dire, d'anomalies, comptes rendus d'intervention, on va dire, de, dans l'industrie, pour essayer de... de voilà, de, c'est une base de données gigantesque, et donc développer des moteurs d'IA pour les récupérer de l'information dans ces documents. Tu viens de nous donner là quelques, quelques exemples intéressants d'applications, euh, très concrète d'ailleurs. Euh, J'imagine que ce n'est pas toujours si évident que ça mmh. de mettre en place de l'IA euh, sur un procédé industriel ou sur une application industrielle. Absolument. Euh, pour toi, c'est quoi les, les, les conditions pour réussir mmh. un tel projet et faire mmh. que ça marche Alors, il euh, y en a pas mal en effet. Euh, Je dirais que pour commencer... Euh, c'est vrai que côté métier, on n'a pas forcément la, la culture de ce qui est faisable en fait en termes d'IA. Premier point de départ, qu'est-ce qu'on peut faire Que peut apporter l'IA dans le domaine de l'industrie On peut commencer par là. Donc euh, pour avancer sur ce côté-là, on a besoin d'acculturer en fait les, les métiers à, aux possibilités, aux cas d'usage possibles. Donc c'est un peu notre boulot notamment, on va dire. Donc il faut déjà donner les bonnes idées sur euh, qu'est-ce qui est faisable euh, dans l'industrie. Première chose avec de l'IA. Le second point, euh, un des, je pense un des freins, une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que souvent, les industriels possèdent de très grands volumes de données capteurs, gigantesques, mais qui ne sont parfois pas exploités, ce qui fait que la qualité de la donnée euh, peut être discutable, on va dire. Euh, et donc, ce qui fait qu'en en fait, on, a, on va passer un énorme temps de notre travail à préparer ces données, les récupérer, les nettoyer, les agréger. Euh, et ce qui est un frein, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps, entre guillemets, à faire ça. Et c'est dommage, on pourrait aller beaucoup plus vite si les données étaient déjà euh, bah, utilisées plus quotidiennement, finalement, et donc euh, plus exploitables facilement. Ça, c'est les deux points principaux. On peut continuer aussi parce qu'une fois qu'on... Donc on en parlera après, comment on se passe un projet d'IA, mais à un moment donné, on va vouloir mettre en production les solutions qu'on aura à développer. Et là aussi, ce n'est pas évident dans l'industrie, parce que, ben, comme je l'ai dit, finalement, on a souvent des, des sources de données diverses et variées. Donc il faut pouvoir avoir une plateforme, ou voilà, une façon en tout cas de centraliser ces sources de données multiples pour les rendre, les exposer finalement pour les modèles d'IA qui vont les exploiter. Et donc ça, ça peut être un frein, parce que tous les industriels n'ont pas ce genre de plateforme à disposition. Donc ça, c'est une plateforme pour centraliser les sources de données multiples et puis il faut aussi pouvoir euh, avoir la technologie pour, on va dire, héberger, enfin faire tourner concrètement les modèles qu'on va mettre en production. Donc euh, 
c'est pas forcément une technologie très, voilà, euh, très novatrice, ça va être euh, du Python, on va dire, par exemple, un langage de programmation qu'on va utiliser euh, au quotidien, mais il faut avoir des plateformes pour pouvoir euh, faire tourner nos solutions, pouvoir euh, installer, on va dire, toutes les dépendances, toutes les librairies, tout le, voilà, tout le, le packaging, on va dire, IA qui est nécessaire, et ça peut être un frein pour, euh, bah, pour pas mal d'industriels. Voilà. J'imagine typiquement si euh, l'industriel veut déployer ça sur de nombreuses installations, de nombreux équipements, euh, bah, s'il n'est pas outillé, ça, va, ça peut devenir compliqué. Exactement. exactement. Dans ce que tu nous expliquais tout à l'heure sur les quelques cas concrets oui. que tu, tu as détaillés, il euh, y a une notion qui commence à arriver, et on entend parler, euh, qui est le jumeau numérique. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus euh, dans le détail sur ce que mm -hmm. ça recouvre Je parle bien dans ton domaine, hein, parce mm -hmm. qu'il y a du jumeau numérique 3D, il y a du jumeau numérique... Euh, euh, non, y a divers et variés, oui. mais là vraiment sur le, le jumeau numérique en termes de data mm -hmm. et d'IA... Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail et nous dire à quoi ça peut servir hmm. Alors, de mon point de vue, justement, ce que, ce que va être un jumeau numérique, ça serait vraiment un, on va dire un simulateur euh, physico-chimique, finalement, qui permet de reproduire le procédé euh, qui a lieu dans l'industrie. Bon, moi, je le vois comme ça, de mon point de vue. Et, et l'intérêt d'avoir ce simulateur, euh, il est multiple, mais en particulier, ça, nous ça peut permettre de générer de la donnée qui va être réaliste, des vraies conditions de procédé, euh, et ça c'est un, un point important parce que tous les modèles d'IA qu'on va développer nécessitent de grands volumes de données pour être euh, entraînés, pour être mis au point. Et donc une façon d'obtenir cette donnée, ça peut être par des simulateurs euh, réalistes euh, qui vont permettre de générer facilement tout un tas de cas différents. C'est ça qui est important, c'est que dans l'industrie, euh, bah, on veut finalement rester dans des gammes euh, bien connu parce qu'on ne veut pas forcément s'écarter des paramètres bien connus, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ou mal, et donc ça peut poser problème. Or, pour que le modèle d'IA apprenne, on a besoin, à l'inverse, d'exemples divers et variés, en fait, de procédés. Et donc le numérique permet de simuler des cas qu'on ne rencontrerait pas, ou rarement dans la vraie vie, mais qui pourraient servir à alimenter l'apprentissage de modèles d'IA. Et pour résumer, est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque part que ce modèle d'IA qui a été construit à partir de la simulation, mmh. en fait, c'est en fait une version simplifiée du jumeau numérique qui derrière peut être implémentée Absolument, absolument. Mmh. On peut, on, finalement, grâce à des modèles d'IA, on va pouvoir, euh, en effet, se passer à la fin des simulateurs qui peuvent être très complexes et très longs à faire tourner en temps réel. Et le modèle d'IA va capter l'information principale, va être entraîné sur ces données-là, donc va savoir... On va modéliser en fait le, le procédé, mais avec des modèles d'IA un peu différents des modèles physico-chimiques. Et l'avantage, la, c'est que c'est beaucoup plus réactif pour tourner en temps réel et on peut s'en servir pour bah, trouver des conditions optimales de procédé grâce à ces modèles d'IA qui reproduisent un peu la réalité ou la simulation. Avec l'expérience que vous avez chez, chez ProBias, ce que je comprends, vous avez fait quand même pas mal de, de projets dans, dans l'industrie. Mmh. J'imagine que vous avez déjà développé un certain nombre d'approches pour euh, répondre aux obstacles mmh. que tu, tu nous évoquais tout à l'heure. Et est-ce que tu pourrais nous partager un peu plus mmh. euh, à ce sujet Oui, absolument. Bah, le premier, par rapport au, au premier problème qui est la, la connaissance, on va dire diffuser l'information au métier de ce qui est possible, bah, évidemment, on met beaucoup d'emphase là-dessus pour euh, proposer des prestations d'accompagnement au départ, en fait, pour aller passer euh, plusieurs jours, on va dire, chez des clients, pour montrer des exemples de cas d'usage qu'on a pu faire pour discuter avec eux de leurs données, de leurs problématiques et aider, les aider finalement à cibler euh, les éventuels cas d'usage sur lesquels on pourrait travailler. Donc ça c'est un point important, c'est les accompagner dès le départ pour être sûr avec eux qu'on va cibler à la fois un cas d'usage qui a de la valeur pour eux, mais aussi pour lequel on a les données à côté. C'est aussi un point important, c'est euh, voilà, le cas d'usage qui a de la valeur et les données, les bonnes données pour y répondre. Ça c'est le premier point. 
L'autre point aussi, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de maintenance prédictive, qui est un, pro... enfin, un sujet qui est régulièrement mentionné pour la... en IA, mais qui est un sujet qui est difficile en fait, parce que, comme je l'ai un petit peu dit auparavant, on a généralement besoin dans les approches d'IA standard d'avoir beaucoup d'exemples pour entraîner un modèle. Or, généralement, dans l'industrie, les pannes, heureusement, sont rares. Donc, ce qui fait que parfois, on va avoir, sur l'historique de données, depuis 2-3 ans, on va avoir 5 exemples de pannes. Ce qui fait que les modèles d'IA classiques, entre guillemets, vont avoir des difficultés à être entraînés parce qu'ils auront trop peu d'exemples. Et donc, de notre point de vue, on a développé d'autres approches qui permettent, enfin, en quelques mots, qui est pas vraiment de la maintenance prédictive, mais plutôt de la détection d'anomalies pour modéliser le comportement standard du procédé, qui lui est très fréquent du coup, et donc, donc il dispose beaucoup d'exemples du fonctionnement normal, et on va pouvoir développer des modèles pour lever des alertes lorsqu'on s'éloigne de la normalité. Donc c'est pas forcément une panne qui va arriver, mais au moins c'est une façon de contourner les problèmes et de mettre en avant des anomalies de procédés qui peuvent parfois mener à des pannes. Donc c'est une façon de faire pour répondre à ce besoin-là. En revanche, sur l'aspect vraiment euh, déploiement en production des, des solutions, euh, on n'a pas de notre côté des solutions miracles parce que finalement euh, c'est au client de, de, de trouver les bons partenaires et de mettre en place les plateformes pour faciliter le déploiement des solutions et voilà c'est pas notre cœur de métier promesse de faire ça et on n'a pas de solution miracle pour le moment de notre côté pour faire ça. Est-ce que, je dirais, tu t as commencé à évoquer les, les, la manière dont, dont tu interviens mmh. et dont du, vous intervenez avec les équipes de ProBias chez vos clients sur cette acculturation Est-ce que tu pourrais euh, aller un peu plus en détail sur comment vous conduisez un projet mmh. et un peu les étapes clés euh, avec vos clients bah, pour, mmh. euh, pour mettre en place ouais, absolument. Euh, et, euh, concrètement l'IA alors oui, bah donc on, bon, au départ, ça va dépendre de la maturité du, du besoin du client. Donc soit, en effet, il est peu mature. Dans ce cas-là, on va commencer par euh, passer quelques jours avec eux pour euh, bah, les acculturer et les accompagner pour faire émerger le, le besoin. Ça va être le point d'entrée. Soit, parfois, certains clients sont très matures et ont déjà en tête un sujet spécifique avec les données associées. Donc, on peut attaquer la phase d'après, qui est la phase de, généralement de preuve de concept ou de MVP. Bon, ça dépend un peu de la, la, la maturité du sujet aussi, mais on va dire en général plutôt une preuve de concept qui consiste grosso modo à mettre au point les modèles sur des données statiques, c'est-à-dire avec une extraction euh, des données disponibles à l'instant T, par exemple depuis trois ans, quelles sont les données qui étaient disponibles. Elles nous sont partagées euh, et elles sont donc ensuite utilisées sur nos serveurs ProBIS. Elles ne sortent pas ProBIS, je le dis tout de suite. Elles sont hébergées sur les serveurs sécurisés côté ProBIS. Et c'est là-dessus où pendant euh, deux mois, par exemple, on va euh, mettre au point les modèles, entraîner les modèles, tester leur performance, s'assurer que tout va bien, qu'on est satisfait de la performance d'un point de vue IA. Donc si on est content, si les performances sont satisfaisantes, on va vouloir donc passer l'industrialisation, c'est-à-dire comment mettre en pratique la solution, la, la déployer chez le client. Et donc ça commence déjà par une phase de cadrage vraiment d'architecture logicielle en fait, se dire oh, on va faire une étude avec la DSI du client pour voir où est-ce qu'on pourrait concrètement, dans quelle infra chez eux, on peut déployer la solution. Et une fois qu'on a fait ça, bah on va développer l'architecture et, et mettre en production, en partenariat avec le client, la solution chez eux. Voilà. Et enfin, bah on passe à une phase plutôt de, de maintenance, parce que les modèles d'IA ont besoin d'être maintenus dans le temps. Typiquement, on a parfois besoin de réentraîner les modèles. Ça peut arriver, parce que si les données 
de départ se mettent à évoluer, par exemple le procédé euh, est changé, c'est pas un capteur a, a été un nouveau capteur est arrivé ou euh, euh, voilà ils ont voulu modifier le procédé, et ben on a besoin de s'adapter à ça et l'IA le fait pas toute seule, je le dis aussi, c'est pas magique, euh, on a on aura besoin de réentraîner donc récupérer les données à nouveau, mettre à jour les modèles et puis donc c'est ce rôle là de maintenance, de suivi qu'on va faire auprès des clients. Tu, tu as parlé d'implémentation et de, de comment euh, les modèles sont mis en œuvre concrètement mmh. chez le client une fois qu'ils ont été conçus. Mmh. Qu'est-ce que tu vois toi aujourd'hui comme évolution nécessaire de, de la chaîne digitale, mmh. de, de, de l'infrastructure IT euh, chez les industriels mmh. pour que ça, ça puisse se faire euh, simplement bah, Le premier besoin, ça va être de centraliser les différentes sources de données parce que dans l'industrie, euh, comme je l'ai un peu dit auparavant, euh, on sait qu'on... Les modèles d'IA vont devoir se baser sur tout un tas de sources différentes de données. Ça peut être de la donnée euh, procédée capteur, ça peut être de la donnée d'analyse euh, laboratoire par exemple, euh, qui sont régulièrement faites pour euh, suivre la qualité du procédé. Donc voilà, on va avoir des sources de données diverses qui sont stockées généralement dans des bases de données ou dans des systèmes d'information euh, distincts. Et donc on a besoin qu'ils soient centralisés, puisqu'on a besoin que le modèle ait accès à ces différentes sources de données. Donc le premier, premier sujet c'est ça, euh, centraliser les sources multiples de données. Euh, une fois qu'elles sont centralisées, bah, il faut qu'elles soient euh, exploitables, c'est-à-dire euh, nettoyées, euh, il faut qu'on puisse facilement les agréger, soit d'un point de vue temporel, soit sur une phase du procédé. Donc euh, voilà, les centraliser, les agréger, euh, ça c'est le point vraiment sur les données. Et après, notre point de vue pour euh, pouvoir lancer, entre guillemets, faire tourner les modèles d'IA, eh on a besoin d'avoir un socle logiciel qui permet d'intégrer les modèles d'IA. Et donc concrètement, euh, ça va être pour faire tourner du Python, c'est le langage commun qu'on va utiliser. Euh, nous, on utilise souvent ce qu'on appelle des Docker, là c'est un petit peu technique, mais en tout cas c'est des, des, on va dire une façon d'encapsuler toutes les dépendances logicielles et pouvoir facilement euh, bah, placer, faire tourner nos solutions avec toutes leurs dépendances intégrées facilement. Donc euh, disposer d'un stock logiciel qui permet d'intégrer ce genre de technologie, ça c'est essentiel et tout le monde n'a pas sa disposition pour le moment. Et le dernier axe, c'est généralement les modèles d'IA ensuite vont permettre de fournir de la nouvelle, nouvelle donnée, en fait, ça peut être une alerte ou une recommandation de procédé, euh, qui doit être euh, exposée sur une interface graphique pour que l'usage soit beaucoup plus fin, soit facilité et soit sympathique pour les utilisateurs finaux. Donc là aussi, euh, disposer de possibilités simples de mettre en place des dashboards, des outils d'alerting, c'est aussi essentiel et ça peut manquer aujourd'hui chez certains industriels. Voilà. On arrive à bientôt à la conclusion. Euh, avant de passer à la conclusion, est-ce que tu pourrais nous faire un petit panorama des grandes tendances aujourd'hui mmh. que tu vois sur euh, l'IA appliquée à l'industrie mmh. Alors moi, ce que j'ai observé un peu depuis, euh, quelques, enfin, depuis quelques années, on va dire, les dernières années, c'est qu'on a quand même une accélération en général, euh, enfin, on va dire, d'aller plus vite vers l'industrialisation. C'est vrai que euh, J'ai expliqué, bah, on a POC, Indus, etc. Euh, ça, c'est un peu le schéma classique. Pour des techno-IA qui sont très matures, c'est notamment le cas en vision euh, ou en traitement de données textuelles, en fait, souvent, on, on, en fait, on, on sait dès le départ que ça va marcher. En fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le besoin, entre guillemets, de faire un POC. C'est plutôt de se dire, on peut directement attaquer par un, un MVP, un produit minimum viable, on va dire, euh, parce qu'on sait que ça va marcher. On, on va juste mesurer à quel point ça marche bien, en fait. Donc ça, c'est ce que je vois, c'est qu'on va vouloir aller beaucoup plus vite vers l'industrialisation, directement faire un MVP et ensuite, euh, rapidement, aller en production. Mais ça, c'est valide pour des technos très matures, tels que la vision, le, le NLP. Et je trouve qu'en fait, à l'industrie, c'est un peu moins le cas. En tout cas, l'industrie dans le traitement de données capteurs en général, 
parce qu'on n'est pas, pas sûr, dans ce genre de problématique, qu'on a vraiment du signal, donc de l'information présente dans la donnée. Je prends l'exemple du, du, du NLP qui est plus simple, si je veux classer des documents, euh, voilà, j'ai une tâche, je veux classifier des documents, euh, on sait, nous, que dans le document, l'information, elle existe pour classifier. Je dois différencier, j'ai n'importe quoi, une photo d'identité d'une carte grise, bon, c'est pas dans l'industrie, mais vous voyez l'image, euh, on sait que l'information, elle est présente. Donc les modèles d'IA ont des facilités à, 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 à la mettre en avant pour réussir à classifier. Alors que, si je parle de maintenance prédictive, euh, le client et nous-mêmes, on n'est jamais sûr finalement que les données capteurs présentent l'information qui permettrait de détecter en avance une panne. Donc ça, mon point, c'est que euh, les sujets matures, on va, on va aller beaucoup plus vite vers l'industrialisation. Dans l'industrie, pour les données capteurs, c'est pas encore vraiment le cas, je trouve, parce qu'on n'est on pas vraiment sûr qu'on a l'information disponible, euh, qui, qui est existante dans la donnée, pour euh, arriver à répondre au cas d'usage. C'est très clair, en tout cas. Merci. Pour conclure, quel serait ton conseil pour un industriel qui souhaite sauter le pas et se lancer dans l'IA Alors je dirais qu'il faut commencer par peut-être se mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, euh, en essayant d'attaquer par un premier cas d'usage de démonstration, finalement. Donc isoler un premier sujet avec une forte valeur ajoutée qui est essentielle pour que ça soit utile. Euh, donc pour se rendre compte très concrètement de, des, bah, des besoins, des prérequis et de comment se, se déroule un projet d'IA. Je pense que le premier point d'entrée, c'est vraiment se lancer sur un premier sujet intéressant, mais il faut rapidement réfléchir à, à une vision d'ensemble pour justement euh, permettre de passer rapidement à l'échelle, euh, pouvoir, comme je disais, répondre aux problématiques de, de collection de la donnée, de standardisation de la donnée, de mise en place d'une plateforme, donc voilà attaquer par un vrai sujet pour se motiver et se rendre compte de ce que ça peut faire en concret, en concret mais aussi quand même rapidement basculer vers une réflexion plus globale pour mettre en place tous les prérequis, les outils dont j'ai parlé, pour faciliter le déploiement par la suite de ce genre de, de modèle. Vincent, merci beaucoup pour cet échange, en tout cas très clair et très concret sur un domaine qui souvent ne l'est pas. Donc merci beaucoup, et au plaisir. Eh bien de rien, plaisir, merci à toi Mathieu, et puis à bientôt. À bientôt.